0: Lyssna på Podicen, en podcast från Sandvikens folkbibliotek. Idag är det 23 april och världsbokdagen och det ska vi såklart fira. Så här i pandemitider är vi nog många som längtar efter att resa. Men vi tänker kan man inte resa i verkliga livet så kan man ju resa i böckernas värld. Och det ska vi göra idag. Vi tipsar om böcker för dig som är sugen på att upptäcka nya platser i världen. Jag heter Gabriella och med mig har jag Johanna, ja, Johanna. Och, och Mika.
1: Ja, hej, hej, hej.
0: Hej, kul att ha er här. Jag tycker vi sätter igång direkt. Vårt första resmål är Provence och du Johanna, du har läst
2: en riktigt härlig fil Ja, det har jag gjort. Jag har läst Chema Pelle Agneta som är skriven av Emma Hamberg. Jag har ju alltid gillat Emma Hanbergs böcker. Jag tycker hon skriver väldigt härligt och roligt. Och det här måste jag säga var faktiskt en av de bästa som jag har läst av henne. Den var riktigt mysig. Den handlar om Agneta som är 49 år och lever ett ganska stillsamt och ganska trist och inte ett sägande liv. Hennes man Magnus har efter att barnen har flyttat ut blivit besatt av träning och hälsa och, och fågelskådning. Allting handlar om det och han vill att det ska handla om det för Agneta också. Hon försöker visa intresse för hans intressen då, men lyckas väl sådär med det. Och I smyg så gömmer hon rostbröd och hon har marmelad gömt bakom frysen. Någonting som inte skulle ses med blida ögon av Magnus. Det skulle han inte tycka var okej. Och hon dricker vin när Magnus inte ser och hon delar inte alls hans entusiasm över att simma runt en ö i oktober. Agnetas föräldrar försöker uppmuntra Agneta att göra något med sitt liv och bli lite mer livsbejakande. De tycker att hon ska börja spela golf och följa med dem på olika golfresor. Men det är ju inte hennes intresse, det är inte Agnetas, det är föräldrarnas intresse. Och på jobbet är hon också ganska osynlig. Hon säger själv att i ett sånt här personlighetstest där man blir förknippad med en färg så skulle hon bli genomskinlig. Och en dag får Agneta veta att de ska göra en omorganisation på jobbet och att hon inte längre kommer att behövas. Och hon känner en väldig press ifrån både föräldrarna från Magnus och nu att inte längre ha ett jobb. Och det får henne då att svara på en lite udda tidningsannons som hon har läst där man söker en pair till en äldre pojke i Provence i Frankrike. Och ett av kraven för att kunna få det här jobbet är att man pratar svenska och kan sitta på en specifik bar varje fredag klockan 17. Hon får jobbet och så Åker hon iväg och chockar både sig själv och sin omgivning när hon faktiskt åker. Och Magnus och Agnetas föräldrar tror att hon har blivit sprittsprångande galen och är inte alls glada över det här beslutet. Men när Agneta anländer till Provence så förväntar hon sig att möta en pojke som behöver hjälp. Men istället så möter hon en vresig, äldre, homosexuell och dement man som bor i ett gammalt kloster utsmyckat med. Eckivokk-konst. Hon ångrar genast att hon har gett sig in på det här, men hon kan samtidigt inte ge sin man och föräldrarna rätt i att hon kanske faktiskt har blivit galen. Så därför bestämmer hon sig för att hålla ut i alla fall några veckor. Och under tiden som hon stannar kvar där så bjuds det på en massa goda franska ostar, baguette trövin, Det blir en hel del kulturkrockar och härliga franska miljöer. Jag tycker att Emma Hamberg verkligen levandegör de här franska karaktärerna. Hon skriver som alltid med massor av humor. Och man vill bara inte att det här ska ta slut. Och någonting som jag ser fram emot jättemycket, det är att den här boken kommer att bli till film. Så nästa år kommer de börja spela in film av den här boken. Det blir spännande att se.
0: Ja, verkligen. Vem ska spela Agneta?
2: Ja, det kan man undra. Undra om det blir Emma själv. Hon brukar ju kunna medverka lite vad, i, i sina egna.
0: Mm. Ja, det ser vi fram emot. Mm. Eh, vi håller oss kvar i Europa. För nästa plats att besöka det blir Holland, där den här boken utspelar sig. Obehaget om kvällarna. Eh, det här är holländska författaren Marike Lucas Reinefeldts debutroman- och här får vi följa tioåriga Jas som är mellanbarnet i en väldigt religiös lantbrukarfamilj. Det är fyra barn i familjen men så händer något förfärligt. Jas storebror dör i en drunkningsolycka. Efter den här olyckan så sluter sig föräldrarna och istället för att bearbeta sorgen och, och liksom prata med sina barn om det som har hänt så formligen hänger de sig åt religionen. Och det är synd och skuld, det är liksom två begrepp som blir väldigt centrala i den här familjen. Och då, hon är övertygad om att det är hon som är orsaken till sin brors död. För i ett obetänksamt ögonblick innan olyckan så ber hon till Gud att han ska ta hennes storebror istället för att hennes älskade kanin ska hamna på julbordet det här året. Och Jas lämnas åt sina egna tankar om livet och om Gud. Och de här tankarna och, och den här föreställningsvärlden det blir mer och mer absurd och verklighetsfrånvänd. Det är ingen vacker skildring av sorg men det sätt hon skriver utifrån barnets perspektiv tycker jag är helt fantastiskt. Hon fångar verkligen Jas och hennes tankar på ett trovärdigt sätt. Jag tycker också att man kan se flera paralleller till allt jag fått lära mig av Tara Westover. Den här boken som blev väldigt omtalad för ett par år sedan. Och som också handlar om att växa upp i en religiös miljö och om barn som utsätts för övergrepp. Även om jag tycker nog att den här boken var snäppet mörkare. Det handlar mycket om kropp och kroppsfunktioner och det kötsliga och om förruttnelse. Och det här skriver hon om på ett obehagligt men ändå fascinerande sätt. Det är riktigt bra om en speciell filbärbok som jag tycker ja, jag hade väldigt svårt att släppa den. Kanske inte för alla, men, men ändå riktigt, riktigt spännande. Den belönades också med Booker International Prize förra året för bästa översatta skönlitteratur. Eh. Nu så begär vi, oss, begär vi oss till en helt annan värld, kanske en annan dimension, nämligen Drakborgen. Och Mika, vi som inte är så insatta i brädspelsvärlden, vad är det här för något?
1: Ja, det här, det här var ju en sån grej som jag hade turen att haka på när det kom för länge sedan. För det var ju så att 1985 så släpptes brädspelet, det svenska brädspelet Drakborgen för första gången. Um, och det, var, det är alltså ett helt svenskt tillverkat brädspel med viss inspiration från de amerikanska motsvarigheterna Som uppstod via den här, vad ska man säga, i USA och så vidare Men det här är ju ett renodlat brädspel, alltså där man flyttar figurer och så vidare uh, I korthet så går ju spelet ut på att man, är, man spelar en äventyrare som ska in i en borg och så ska man in i borgens mitt in i en drakkammare och stjäla guld från en sovande drake och sen ska man ta sig ut med guldet innan solen har gått ner. Det vill säga tiden som spelet går på. För varje drag som alla har flyttat så rör ju sig solen och när solen har gått ner och man är kvar inne i borgen så är spelet slut och förlorar man. Så det gäller att den spelare som kommer ut med mest guld vinner. Och det låter ju ganska enkelt och så men det som har gjort det spelet populärt än fram till idag är att dels att det är så fruktansvärt svårt. Det är en av de svåraste spelen som någonsin gjorts i Sverige. Kanske det allra svåraste. Och att det finns en mängd regler och variationer så att det är, det är, väl, det är inte komplicerat men det finns en mängd utfall så ingen runda blir den andra lik. Det är en väldigt stor variation. Och det är väl fortfarande anledningen till att det har överlevt så länge. <skratt> och att eh, för min egen del jag, hade ju, jag började ju spela det här tidigt 90-tal och jag har ju aldrig känt om behov av att testa nya spel sedan dess, för att det här är liksom för mig är det här det slutgiltiga och fulländade brädspelet för att det alltid är så stor tillfredsställelse när man spelar för att det är så olika och skiftande. Men i alla fall den här boken kom som ett resultat av att förra året så startades det en sån här kickstarterkampanj eh, tidigt förra året där de, de ville ge ut en ny utgåva av Drakborgen. För det här har ju inte släppts igen sen eh, det kom på 80-talet och fortsättningen under tidigt 90-tal ungefär. Och de här gamla utgåvorna har blivit jättedyra, alltså spelkartongerna med spelet och priserna har bara skenat och skenats. Och, så då har det ju tolkats som att det finns ett uppdämt behov av att fler vill spela det här och äga det här. Så den här kickstarterkampanjen blev ju då den största i svensk historia på bara ett par timmar. De drog väl in ungefär 3,5 miljon på ett par timmar eller någon dag bara. Och det bara fortsatte och upp. Så nu någon gång i år så kommer spelet men då var den här boken eh, en del av den här Kickstarter-kampanjen så den här skickades ju ut någon gång lite innan i julas så kommer ju den här ut. Eh. Och ja, vi har ju den här inne på biblioteket och om man breddar lite den här, den är utgiven av det här förlaget Fandrake som har gett ut olika böcker om svensk spelhistoria. Det är de som också har gett ut den här Alga-boken om svenska spel. Förlaget Alga som gav ut brädspel och väl fortfarande gör. De har funnits ganska länge. Så den här boken är skriven av Orva Sävström och Jimmy Wilhelmsson då, som driver det här förlaget Ferdrake. Så det är ju en väldigt fin och stor bok med mycket färgbilder och så från som då detaljerar spelets uppkomst och eh, historia och tillbrivelse och som sen knyter ihop påsen med nuet i och med att <hör> det ska ju bli en jättepremiär. När spelet nu kommer efter viss försening så kommer det återsläppas i år. Så alltså det är väldigt många som väntar på det här. Så boken är väl en sorts eh, mitt i, en, en sak för alla som går och väntar på spelet och läser på vägen. Men som en dokumentation över svensk spelhistoria och svensk spelhistoria snog allra största stund skulle jag säga. Så är den jättefin och jättekul för alla som dels kände sig nostalgiska över det här spelet, men samtidigt också sådana som med själv som aldrig har slutat spela spelet för att det är så bra. Och visst, det, man har väl missat det säkert en massa andra spel, i och med att jag spelar ju inte så mycket annat spel än det här, men ja, det har ju sin anledning till att spelet har en sån lockelse av att det alltid finns mer scenarier som kan utspela sig och uppstå. Så det här är väl en bok. Ja, visst, den är väl absolut roligast för de som har spelat spelet också. Men jag kan väl också tänka mig att det är en ganska bra inkörsport för de som är intresserade och. Du funderar
0: på om man inte har spelat så mycket brädspel, Liksom kan man klara man av att, att, att börja med det här.
1: Ja, alltså. Det, Själva spelet i sig då när jag började spela det här. Jag var väl en 5-6 år tänker jag. Visst man hade ju hjälp från vuxna och så då också. Men jag skulle nog säga att min tolkning av spelen idag är ju att visst det finns ju spel för alla svårighetsgrader och åldrar. Men många av spelarna idag har ju ganska kompakt med regler. Alltså motsvarande typ äventyrsspel eller fantasyspel, strategispel. Så jag skulle nog säga att det här är... En bra balans mellan att det är ganska så okomplicerat. Visst att det är speciella regler för varje moment och så vidare. Men det är fortfarande sånt som man kan lära sig. Det är ganska logiskt där. Mm. Så det tror jag nog att det kan fungera som ett bra familjespel. För det är väl den ingången som jag själv har haft. Så det är en lite kul bok att kolla i och breddra i. Även om man inte är kanske jätteintresserad så är det ju ett, ett intressant moment i tiden. Också det från att förr i tiden, 80-90-talet, så var ju brädspel mer marginaliserat om man ska göra en svepande generalisering. Idag är ju brädspel mer, vad ska man säga, inne i finrummen och mer mainstream-fenomen än ett gäng svettiga tonårskillar som spelar Dungeons and Dragons på 80-talet, typ.
0: På
1: något ja. ont har det blivit så.
0: Spännande. Ja, man är lite sugen på att testa. Hörrni, eh, har ni backpackat någon gång? Nej, aldrig.
1: Nej, inte, oh, nej, det kan jag inte säga.
0: Ja, jag har faktiskt gjort det eh, och med mm. allt vad det innebär. Eh, du Johanna, du har läst en bok om en, ska man kalla det en ofrivillig backpackare?
2: Ja, hon, karaktären i den här boken hon fick ju bege sig iväg lite ofrivilligt faktiskt. Boken som jag har läst den heter 10 platser du måste besöka efter min död och är skriven av Karin Wallén. Och den här boken den har ett par år på nacken, den kommer 2018. Karin Wallén hon arbetar som journalist och författare och har under flera år skrivit kröniker i resemagasinet Vagabond så hon har nog en hel del erfarenhet av det här livet. Och den här boken då 10 platser du måste besöka efter min död, den handlar om 36-åriga Mia som ger sig iväg på en en rundresa i Asien. Mia kommer från ett litet samhälle som heter Klipsund. Och det har varit hennes trygghet genom åren där hon arbetar på ett café som ägdes av en kvinna som hette Kerstin. Och Kerstin kom också att bli som en extra mamma för Mia och har också funnits med i hela Mias liv. Men nu så har Kerstin gått bort och hon har testamenterat caféet till Mia. Och nedstucket i en receptsamling hittar Mia ett brev där Kerstin uppmanar Mia att sälja kaféet och istället bege sig ut i världen för pengarna. Och här listar hon också tio platser då som hon vill att Mia ska besöka. Mia själv tycker att hon är alldeles för gammal för att turista som backpacker i Asien, som resan skulle innebära då. Dessutom så är hon bekväm, hon är osäker och inte alls typen som ger sig iväg ensam på en resa. Men det här brevet får henne ändå att motvilligt bege sig iväg. Men redan i passkontrollen i Kvala Lumpur stöter hon på patrull då hennes väska försvinner. Och sen fortsätter resan lite i samma anda när bussen som ska ta henne vidare plötsligt försvinner efter en toalettpaus efter vägen. Så stransat någonstans mellan Kuala Lumpur och Penang hittar hon i alla fall en liten servering där hon slår sig ner. Och på den här serveringen så träffar hon cykeltysken. Cykeltysken, han cyklar sig igenom Asien. Och till och från så blir han också eh, Mias följeslagare på resan. Den här resan kommer att ge Mia svar på massor av frågor från det förflutna. Och hon kommer till en och annan självinsikt. Det här är en klassisk söka lyckan och finna sig själv bok. Så jag tycker att om man har tänkt backpacka men hindrats av exempelvis coronaviruset så är det här ett jättebra alternativ. Det här kan man nästan känna doften av oduschade svettiga backpackers med dreadlocks. Det är silvertapes hit och strandfäster dit. Det är risiga bussar på skumpiga vägar. Och allt annat som man kan tänka sig ett backpacker i liv kan innebära. Spännande.
0: Ja, vart är vi på väg nu? Gud, jag mig som Christian Luk. Jo, vi är, på väg till, vi är på väg till Ryssland faktiskt. Eh, Johanna Melén är journalist och för närvarande Sveriges Radios korrespondent i Moskva. Mina ryska vänner, en berättelse om Putins Ryssland är hennes debutbok. 1999 kommer hon till Sankt Petersburg för att plugga rysk litteratur. Sovjet har ju fallit och under det senaste decenniet har ett nytt Ryssland vuxit fram. Utvecklingen där har ju gått från kommunism till någon slags otyglad kapitalism. 1999 är också året då den fördette KGB-agenten Vladimir Putin utnämns till Rysslands premiärminister. Samtidigt som ett flertal bom bombdåd mot bostadshus i Moskva och andra städer genomförs av separatiströrelser i Chichenien och Dagestan. Det här är en, en rätt omskakande tid. Och Johanna Melén, hon varvar historieskildringen med sina egna erfarenheter som student i Sankt Petersburg. Vi får följa utvecklingen i Ryssland genom hennes ögon och genom de människor hon möter. Där finns bland annat Olga som släpper med sig illa luktande konserver med kalvkött från sitt föräldrahem i Orsk till det här lilla stöntrummet som hon delar med Johanna. Vi får möta författare och andra vänner, bland annat Natasha som har glansiga damer, blusar och berusat gråter ut oss Johanna då hennes pojkvän har misshandlat henne. Ja, det är många olika människor öden. I ett land fyllt av motsättningar och motsägelser. Där finns en andlighet som reser i raskan av kommunismen. Det finns stark fosterlandskärlek men också en absolut misstänksamhet gentemot makthavarna. Där finns ohölld konsumtion medan en majoritet av befolkningen lever i fattigdom. Det är ett nytt Ryssland där, mycket, där fortfarande mycket av det gamla lever kvar. Och när Johanna kommer tillbaka till Ryssland i nutid som journalist, då får vi återigen träffa Olga och de här andra personerna. Vad har hänt i deras liv sen sist och hur ser de på Ryssland idag? Mina ryska vänner, det är en personlig och insatt skildring av utvecklingen i Ryssland. Den påminner lite om senatorien Björlings bok, Allt vi har gemensamt, som skildrar samhällsmotsättningen i USA och som jag också tyckte väldigt mycket om. Överlag är det en lättläst bok som ger en bra överblick för den som är nyfiken på Ryssland och Rysslands nutidshistoria. Och ja, ibland behöver man ju faktiskt inte åka så himla långt för att upptäcka nya platser. Nu ska vi röra oss lite norrut i Sverige, närmare bestämt till Ångermanland och till Ådalen. Och det här är en trakt som jag eh, själv känner väl till. Så det var med stor förväntan som jag började läsa Rotvälta av Tove Alsterdal. Av en slump återvänder Olof till barndomshemmet i närheten av Bertro. Och det är 23 år sedan han var här sist. Som 14-åring misstänktes han och erkände också till sist mordet på en tonårsflicka. Domen gjorde honom utstött och allmänt hatade bygden. Och han har sedan dess inte haft någon kontakt med vare sig familjen eller de här gamla vännerna. Men nu då i vuxen ålder på väg söderut till Stockholm så bestämmer han sig för att svänga av E4 och återvända till hemmet där pappan fortfarande finns kvar. När han kommer in på grusplanen hör han hur en hund skäller desperat inifrån huset. Och väl inne så upptäcker han då pappans vän mördad med en jaktkniv i duschen. Ja, inte riktigt den hemkomst han tänkte sig. Och det blir ira på... Kramforspolisen som får utreda det här mordet. Eira hon är också uppväxt i trakten och har kommit tillbaka för att ta hand om sin dementa mamma. Allt eftersom utredningen har sin gång så visar det sig att mordet har kopplingar inte bara till det som hände för 23 år sedan utan även till människor i Eiras egen omgivning. Det här är Tove Alstedals femte spänningsroman. och De tidigare böckerna de har varit fristående från varandra men Rotvälta är första boken i en serie- böcker som utspelar sig just i Ådalen om med den här huvudpersonen Eira. Nästa bok kommer i år och heter Slukål. I, I flera av hennes tidigare böcker där kretsar berättelsen kring verkliga historiska skeenden och det gör den ju även här, även om inte på kanske samma storslagna sätt. Men det märks att hon har gjort sin research och kan den här trakten, jag säger bara miljöskildringarna. Det är också lite roligt att försöka lista ut vilka platser och personer som är verkliga och vilka som är fiktiva. Bland annat som en parentes så fladdrar en känd serietecknare bosatt i Sandslån utanför Nyland förbi. Vi kan ju fundera på vem det kan vara. Men mest av allt så gillar jag Tove Alsterdals lätta handlag och fina berättande. En väckare med liksom sådana här romankvaliteter är verkligen inte fryskamm. Vi ska avsluta dagens poddavsnitt med att resa till underjorden. Eller vad säger du Mika? Du har läst en helt fantastisk bok, här jag förstått, av författaren Robert McFarlane.
1: Ja, precis. Den här gick ju ganska obemärkt förbi för mig och många andra. Men jag fick ju tips från en annan bibliotekarie i Göteborgstrakten som tipsade om den här som... Ja, vi har ju mycket samma smak och så vidare. Så då tänkte jag att ja, det var inte mycket att fundera över. Den här, jag har ju läst den här på engelska och den heter Underland på engelska. Då. Den kom 2019 och jag tänkte då så pass att den inte ens hade blivit översatt än. Men jo, jag såg den. Den står ju i hyllan på vårt bibliotek. Och på svenska heter den då alltså Underland. Den är alltså skriven av Robert McFarlane som ja, en författare som man har missat som jag har missat. Han har ju skrivit en massa vad ska man säga, reserelaterade böcker fast inte alls i traditionell mening. Han har ju skrivit böcker där han vandrat i fots över Storbritannien och ut på öarna där och går i gamla tiders stigar och han har skrivit böcker om berg. Och sånt. I den här boken så har han rest stora delar av världen runt eller främst Europa till olika underjordiska platser från grottor i Storbritannien till en finsk sån här station för kärnbränsleavfall till också till en lång vindlande resa i Paris katakomber, den förbjudna delen där han tar sig in med folk som han känner. Han har ett väldigt gediget kontaktnät med liksinnade som vill utforska underdelar och liksom lite dolda platser i världen. Så han, De tar sig in på olika ställen lite runt om och sen han också besöker en grotta i Norge där det fanns vid Norges typ nordvästra kust där, fanns, där man hittade bland världens första grottmålningar och så vidare. Så den, den här till ytan sett så är ju det här en väldigt, en ganska konkret bok men samtidigt vem som helst i princip kan ju göra det här och resa jorden runt bara man har tillräckligt med pengar och besöka olika platser men det som gör det här till en storslagen och fantastisk bok är ju hans sätt att skriva, han är ju en språket som man har är ju extremt poetiskt och liksom inkännande och svepande, för han har ju väldigt breda referensramar, så han relaterar väldigt mycket till liksom kulturhistorien och olika ja, den litterära historien också, så det är ju en bok som är fylld av liksom berättelser och myter och olika händelser som är relaterade till underjorden och vad den undervärlden representerar för mänskligheten, att det blir som den plats där man stoppar undan allt det förträngda eller allt det som man döljer, så han kopplar det både liksom till människors psyke och till samhället i stort och till hela mänsklighetens historia. Så det handlar ju också, det finns ju såklart ett ett perspektiv också som har med miljön att göra, med smältande isar och så vidare på, vid polerna. Så den utan att den är liksom den, det är aldrig en bok någonsin som skriver en på näsan. Den är väldigt öppen och att man får dra väldigt mycket egna slutsatser utan det är mest att han är där och beskriver allt på ett fantastiskt sätt och berättar också om människorna som han träffar. Så den, den, är, den, är, så, den, den är så otroligt många lager hur den går att läsa och tolka och den har så många saker som pågår hela tiden så den är verkligen något utöver det vanliga och så långt ifrån vad ska man säga, en vanlig reseskildring som det går eh, utan att, utan att ja, det är ju ingenting dåligt med sådana alls, utan det här är bara som en sorts ny genre som han inte har skapat men som han får vidare i moderna tider, för det var ju ganska vanligare förr när liksom jag innan internet och hela 1900-talet med olika reseskildringar eller vad ska man säga, upptäcktsböcker så det är ju det här något som han har tagit vidare. Så ja, det här är en väldigt... Eh, det här är en läsupplevelse som sätter spår igen eller som liksom... Man får en massa nya tankar och hur man tänker. Det är ju, det är ju ja, verkligen som att man känner att man rör sig framåt genom livet när man läser den, att det är en sån bok som... Ja, det finns ett före och efter. Man läser den här boken. Den är... Det är svårt att sätta fingret på den också. Den innehåller väldigt mycket. Så det är en bok som man får återkomma till och läsa flera gånger och liksom angripa flera olika områden igen. Så den är sensationell läsupplevelse och bland de bästa faktaböckerna jag läst i hela mitt liv skulle jag säga.
0: Wow, ja, ja det blev jag sugen på att läsa. Ja, jag, tänker på ja, här är det ja. jag tänker på de här människorna som, som åker omkring och typ tittar på bunkrar. Det tycker jag också är ja. ett intressant fenomen. Mm. Eh, eh,
1: vad är det? förkortningen? Lyder eh, MÖP.
0: Ja, och vad står det för?
1: Eh, militärt överintresserad person. <laughs> det är ju det som är begreppet för ja, de som gör
0: sånt. Ja, samma så människor som gillar taktiska prylar kanske. Mm. Mm. var fint hörni. Tack så mycket för era spännande tips. Nu känns det som att mm, det, det finns en del att läsa på Världsbokdagen. Mm. Eh, och med det så säger vi hej då.
2: Ja, hej då.